0: Ich möchte heute über das Thema sprechen, wozu lebe ich überhaupt. Und an den Anfang möchte ich einen Psalm stellen, und zwar den Psalm 8, weil dort auf die Frage, wer ist der Mensch, auch eingegangen wird. In Psalm 8 heißt es, Herr, unser Herrscher, Wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgtest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? dass du seiner gedenkst. Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder, allzumal dazu auch die wilden Tiere die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ich bete. Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du der bist, dem alles gehört. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier unter uns bist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt, durch deinen Geist in unser Herzen hineinsprichst. Ja, wir bitten dich, dass du dein Wort für uns aufschließt, dass wir es verstehen. Ehre sei deinem heiligen Namen. Amen. Wie gesagt, ich möchte mit euch heute Morgen über die Frage sprechen, wozu lebe ich überhaupt? Und immer wenn mit am Anfang einer Frage das Wort, wozu, gestellt wird, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn. Es geht also heute Morgen um die Frage nach dem eigentlichen Sinn in unserem Leben. Und offensichtlich sehnt sich auch jeder von uns davon oder danach eine Antwort auf diese Frage nach dem Sinn des Lebens zu haben. Ich habe dazu ein Zitat von George Bernard Shaw gefunden. Ich finde das ziemlich drastisch, aber ich glaube, er trifft die Sache schon auf den Punkt. Er sagt, dies ist die wahre Freude im Leben, für ein Ziel gebraucht zu werden, welche sich selbst als ein ganz großes erkenne. Treibende Kraft zu sein, anstatt nur eine kleine Motte, die sich mit Nörgeln und Jammern über die Schwierigkeiten des Lebens die Zeit vertreibt und darüber verzweifelt ist, dass die Welt sich nicht anstrengt, diese Motte glücklich zu machen. Wir wollen und wir brauchen ein Wozu, damit wir sagen können, dass unser Leben Sinn hat. Und natürlich beschäftigt uns dabei die Frage, wie wir diesen Sinn für unser Leben begründen können. Was denn die eigentliche Begründung dafür ist? Viele von uns werden vielleicht heute Morgen denken, Ich habe den wahren Sinn meines Lebens bereits kennengelernt. Ich kenne Jesus, ich habe eine Beziehung zu ihm und ich glaube an ihn. Und ich möchte das heute Morgen zu 100 Prozent unterstreichen. Allerdings irritiert mich das auch, dass mancher zwar sagt, der eigentliche Sinn meines Lebens ist die Beziehung und der Glaube an Jesus, aber in der Praxis lebst du etwas völlig anderes. Das sind unsere Überzeugungen, das sind andere Überzeugungen und Dinge viel bestimmender für unser Leben als diese Überzeugung. Für die, die nicht an Jesus glauben, möchte ich natürlich auch sagen, dass es aus dieser Perspektive noch viel schwieriger ist eine Antwort zu geben, wozu lebe ich überhaupt, als es so schon schwer ist. Nun habe ich in verschiedenen Diskussionen und Seminaren immer wieder die Antwort erhalten, dass mir Leute gesagt haben, auf die Frage, wozu lebe ich überhaupt, gibt es einen Sinn für das Leben, dass sie mir gesagt haben, es ist überhaupt nicht entscheidend, ob ich einen Sinn für mein Leben habe, sondern der Weg ist das Ziel. Das ist das Eigentliche. Wir sind halt unterwegs. Und wenn wir diesen Gedanken konsequent weiterverfolgen, dann kommen wir immer mehr zu der Überzeugung, dass das Ergebnis nur die hau- hauptsächliche Beschäftigung mit mir selbst zur Folge hat. Und in der Tat scheint die Beschäftigung mit mir selbst gewissermaßen zu der neuen Religion zu werden, die es in unserer Zeit gibt. Vor ein paar Tagen bin ich auf das Stichwort Selbstoptimierung gestoßen. Hat das jemand schon mal von euch gehört? Okay, also alle nicken. Und interessanterweise ist das dass mittlerweile bei vielen ein gewisser Selbstoptimierungswahn ausgebrochen ist. Der bekannte Philosoph Peter Sloterdijk spricht sogar davon, dass dieser Selbstoptimierungswahn alle religion also den Glauben, abgelöst hat. Selbstoptimierer sind Menschen, die ihr Leben in unterschiedliche Segmente oder Bereiche einteilen, wie es ein Unternehmen auch macht und auf allen Gebieten versuchen, besser zu werden. Also alles zu optimieren, eben das Optimum aus sich selber herauszuholen. Selbstoptimierer sind Menschen, die sich rund um die Uhr selbst überwachen. Zum Beispiel mit Hilfe von von Apps auf dem Handy überwachen sie ihren Schlafrhythmus. Oder sie lassen sich die aktiven Minuten und die Schritte, die sie am Tag machen, anzeigen. Das mache ich übrigens auch. (lacht) Ich habe bei der Zeit Online das Beispiel eines Berliners gefunden, Brian Fabian Crane, also hat keinen direkt Berliner Name, aber Berlin ist ja eine Weltstadt und er ist ein Programmierer und und er macht gerade einen Doktor in der Psychologie. Und er hat beschrieben, dass er über alles, was er macht, Rechenschaft ablegt. Das heißt, jede halbe Stunde, in der er am Schreibtisch sitzt oder irgendetwas anderes macht, hält er konsequent inne und überlegt sich, was habe ich gemacht? Und dann bewertet er, wie er seine Arbeit gemacht hat, ob sie gut ist oder weniger gut gelungen ist. Und dann versucht er, alles um das Optimum herauszuholen. Das ganze Leben ist voll durchgeplant. Und immer geht es darum, ob er seine eigenen, also die Ziele, die er sich selbst gesetzt hat, auch erreicht Um nochmal auf diesen Peter Slaughterdyke zu kommen, er geht davon aus, dass nachdem alle Ideologien ausgedient haben, dem freien Menschen nur noch eine Möglichkeit bleibt, nämlich die große Idee: mache das Beste aus deinem eigenen Leben. Aber auch wenn sich das alles auf den ersten Blick so wirklich gut anhört, müssen wir uns fragen, ob diese Sicht mir dabei helfen kann, die Frage nach dem Wozu meines Lebens zu beantworten. Ich möchte heute, wie gesagt, mit dir darüber nachdenken, wie du dem Ziel entsprechen kannst, mit dem Gott dich geschaffen hat. Und das ist auch der erste Gedanke, den ich mit euch teilen will. Entdecke, dass du für Gott und nicht für dich selbst geschaffen worden bist. Im Kolosserbrief heißt es, und ich lese das nach einer neueren Übersetzung, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm, also in Jesus, sein letztes Ziel. Und wir müssen uns klar die Frage stellen, wenn das stimmt, dass Gott alles durch Jesus geschaffen hat und sein letztes Ziel in Jesus findet, geht es dann tatsächlich in erster Linie und hauptsächlich um mich? Das, ich möchte das deutlich sagen, es geht nicht darum, mich selber in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen, sondern Jesus. Es geht um mehr als um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit, Glück deiner Familie, deine Karriere, die Träume, die du träumst oder deine Vorstellungen. Wir müssen uns die Frage stellen, worum geht es wirklich? Gott hat unser Leben mit einem anderen Ziel geschaffen. Und um das zu verstehen, müssen wir einen anderen Ausgangspunkt für unsere Überlegungen wählen, als wir das üblicherweise tun, nämlich nicht uns selber, sondern Gott. Und wenn du bei Gott anfängst, dann erfährst du, dass Gott dich mit voller Absicht erschaffen hat und dass er dich für sein Ziel geschaffen hat. Dass wir in unseren Überlegungen häufig zu den falschen Schlüssen kommen, liegt vor allen Dingen daran, dass wir am falschen Ende anfangen. Wir starten unsere Überlegungen bei uns selbst. Unsere Gedanken kreisen meist um meine Zeit, meine Pläne, mein Recht, meine Träume oder eben auch meine Zukunft. Und natürlich ist uns das allen bewusst und ist uns das eingeimpft worden das haben wir verinnerlicht was in unserer gesellschaft bzw. in unserer kultur auch gefordert wird du musst an deine zukunft denken aber das bedeutet dass wir alles nur unter der perspektive sehen ich meiner mir mich Auch wenn viele heute glauben, dass Kirche oder Glaube versagt hat, so macht doch die Sehnsucht nach der Selbstoptimierung deutlich, dass die grundlegende Frage des Daseins auch auf diesem Weg nicht beantwortet wird. Denn warum und wozu sollte ich mich denn selbst optimieren? Hole ich damit wirklich das Maximum aus meinem Leben heraus? Auch dieser Weg löst uns nicht von der Suche nach dem Ziel und dem Sinn meines Lebens. Nun habe ich einen äh, weiteren Philosophen gelesen, ein Zitat von einem weiteren Sol- äh, Philosophen, von Bertrand Russell, Rassel. Er ist bekennender Atheist, aber er kam zu dem folgenden Ergebnis in seinen Überlegungen, wozu oder was im Leben wichtig ist. Er schrieb, solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens sinnlos. Und ich finde, dass er recht hat. Solange wir um uns selbst kreisen, werden wir das Ziel unseres Lebens nie wirklich finden. Das heißt, um herauszufinden, wozu lebe ich überhaupt, muss ich mir bewusst machen, ich bin von Gott erschaffen und ich bin vom Ursprungsgedanken her auch für Gott erschaffen. Und ich glaube, erst wenn du das verstehst, wird dein Leben Sinn machen. Und wenn ihr mich nach einer Definition oder nach dem fragt, was Leben bedeutet, dann möchte ich ganz klar sagen, Leben bedeutet einmal in Jesus das Leben zu finden und auf der anderen Seite, Leben bedeutet sich von Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen und nicht umgekehrt Gott für meine Ziele zu missbrauchen. Paulus schrieb den Römern überaus eindrücklich in Römer 8, was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben und zum Heil. Und solange du das ignorierst, führt dein Leben am Ziel vorbei. Deshalb solltest du dir klar werden, dass ein sinnvolles Leben nur möglich ist, wenn du Gottes Willen mit deinem Leben verfolgst. Gott will, dass du alles daran setzt, seinen Zielen gemäß zu leben. Wenn Jesus sagt in Matthäus 6, trachte am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und man könnte das so übersetzen. Setze alles dran, dass das Reich Gottes in deinem Leben und in deiner, dass das Reich Gottes in deinem Leben und in deiner Umgebung anbricht und die Gerechtigkeit Gottes aufgerichtet wird. und ich habe das übersetzt aus dem Griechischen, also das heißt, es kommt wirklich so raus, dass wir alles daran setzen sollen, dann müssen wir uns bewusst werden, dass das nicht nur ein weiser Spruch ist, der neben anderen weisen Sprüchen steht, sondern dass es sich hier um die Herausforderung des Lebens schlechthin handelt. Auch in unserer Kultur setzt sich die Sehnsucht nach persönlichem Erfolg immer mehr durch. Und wir wissen das alle, wir können viel für unseren persönlichen Erfolg tun. Aber dir muss klar werden, dass ein elementarer Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem sinn- bzw. zielorientierten Leben liegt. Gott hat dich für ein sinn- oder zielorientiertes Leben vorgesehen. Und ich muss aus meiner eigenen Beobachtung sagen, dass es weh tut dir dabei zuzusehen, wie du alles in deinem Leben auf Erfolg ausrichtest. Hast du noch nie gehört, wie Jesus die Prioritäten setzt? Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Ich höre immer wieder von dem sogenannten menschlichen Überlebenstrieb oder Überlebenswillen. Und der sagt, wenn wir in Not geraten, greifen wir nach jedem Strohhalm, der sich uns bietet, nur um nicht unterzugehen. Aber müsste dir dann nicht klar sein, dass das Einzige, was dich retten kann, das wahre Leben dort zu finden ist, wo du mit Jesus und für Jesus lebst? Ich möchte noch einen zweiten Gedanken anfügen. Lerne deinen eigentlichen Lebensauftrag kennen. Ich weiß, dass der eine oder andere sich vielleicht jetzt mehr oder weniger unter Druck gesetzt sieht. Weil er sagt, was, es reicht nicht, nur erfolgreich zu sein? Jetzt soll ich mein Leben auch noch dem Ziel unterordnen, es voll für Jesus einzusetzen? Aber ich möchte dich nochmal daran erinnern, was Jesus gesagt hat. Wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es verlieren. Äh, nee, wer für sein Leben... Oh, ihr merkt schon, ja. Ich wollte nur gucken, ob ihr dabei seid. Wer sein Leben für mich einsetzt, wird es, und das unterstreiche ich jetzt dick, für immer gewinnen. Natürlich stellt sich danach auch die Frage nach dem praktischen Leben. Wie soll das denn praktisch aussehen? Ich möchte dich zunächst einmal beruhigen. Es geht nicht darum, dass du mehr Termine und mehr Aktivitäten in dein Leben einbaust. Halt jetzt mit christlichem Vorzeichen. Sondern es geht darum, dass du anfängst, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Auch hier geht es ja nicht darum, dass du immer mehr zu dem Menschen wirst, der sich selbst optimiert, sondern zu dem Menschen, für dich, ja, zu dem dich Gott ursprünglich erschaffen hat. Und das ist ein wichtiger Moment in unserem Leben, das zu erkennen. Derek Prinz schrieb, der Moment, in dem Gott sie mit seiner Berufung konfrontiert, ist der entscheidendste Moment ihres ganzen Lebens. Ihr ganzes Schicksal in Zeit und Ewigkeit hängt von der Reaktion darauf ab. Das heißt, wir müssen nicht über den Sinn des Lebens spekulieren. Nach dem Motto, es könnte ja sein, das. Sondern zunächst einmal möchte ich dir klar machen, du bist für Gott erschaffen. Und das Zweite, was ich dir sagen möchte, ist, natürlich darfst und kannst du Gott auch darum bitten, dass er dir im Speziellen offenbart, was dein Platz und deine Aufgabe in dieser Welt ist. Und das ist völlig altersunabhängig. Das geht nicht nur junge Leute an, sondern jeden. Und vor allem möchte ich darauf hinweisen, dass dir Gottes Wort, die Bibel, die beste Möglichkeit bietet, zu entdecken, was Gott über den Sinn deines Lebens sagt. Das heißt, ich möchte dir heute Morgen nicht die Arbeit abnehmen, dir nicht eine vollständige Antwort liefern, und trotzdem will ich dir sagen: Hier in Gottes Wort wirst du die Antworten finden, die du suchst. Und ich möchte dir Mut machen: Lies die Bibel. Die Bibel ist die beste Möglichkeit, zu erfahren, was Gott über dich denkt und zu welchem Ziel er dich geschaffen hat. Die Bibel zeigt dir zum Beispiel, dass Gott dich seiner Ebenbild, also Gottes ebenbildlich, geschaffen hat. Und Gottes ebenbildlich zu sein, bedeutet nicht in erster Linie Fähigkeiten zu haben, die Gott auch hat. Gott ebenbildlich zu sein, bedeutet, dass du das richtige Verhältnis zu dir selbst nur durch dein Verhältnis zu Gott gewinnen kannst. Und es bedeutet, dass an dir sichtbar werden soll, wie Gott ist. Nämlich, dass er gnädig, barmherzig geduldig und von großer Güte ist. Wirklich verstehen, warum und wozu du geschaffen bist, kannst du nur, wenn du dich auf Gott ausrichtest und ihn kennenlernst. Und wenn du neu dein Leben am lebendigen Gott ausrichtest, dann wirst du entdecken, Gott ist nicht nur der Ausgangspunkt deines Lebens, er ist auch die Quelle deines Lebens, er ist der Inhalt die Nahrung, die Erfüllung deines Lebens. Im Neuen Testament wird der Sinn des Lebens mit einer weiteren Lebensaufgabe verknüpft, eben nicht nur zu zeigen, wie Gott ist, sondern Gott gibt uns eine Aufgabe, in dem, wer wir sind. Im 2. Korintherbrief in Kapitel 5 heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Im Alten Testament wird der Gedanke der Gottesebenbildlichkeit des Menschen mit der Aufgabe verknüpft, ein Herrschaftszeichen, also ein Zeichen der Herrschaft Gottes, dort zu sein, überall, wo sich ein Mensch befindet. Paulus greift diesen Gedanken auf. Er sagt, Botschafter sind Menschen, die ihr Land in ihrer Person verkörpern. Sie verkörpern, woher sie kommen und zu wem sie gehören. Sie vertreten die Interessen ihres Landes dort, wo sie sind. Und Paulus macht deutlich: die eigentliche Botschaft, äh, die eigentliche Aufgabe des Botschafters von Jesus Christus ist nicht nur die, Jesus zu repräsentieren in dieser Welt. Also, man könnte es modern so ausdrücken: Lebe so, dass du gefragt wirst. Also jeder muss das ja irgendwie an mir sehen, ich muss gar nichts sagen. Im Neuen Testament verknüpft das Jesus äh, Paulus ganz deutlich damit, dass wir Botschafter sind, die die Menschen, denen wir begegnen, in die Gemeinschaft mit Gott, das heißt in die Versöhnung mit Gott hineinrufen. Das heißt nichts anderes, als dass wir sie bitten, unter die Herrschaft von Jesus Christus zu kommen, ihm zu glauben. Das ist das, was Gott mit deinem Leben vorhat, dass du ein Botschafter bist, der Menschen in die Versöhnung mit ihm hineinruft. Das ist die Wahrheit. Und ich möchte dich herausfordern, bau dein Leben auf den ewigen Wahrheiten auf, wie sie dir von Gott durch sein Wort gezeigt werden. Das Wort Gottes ist der Kompass, der dich zu den richtigen Überzeugungen bringen kann. Ich möchte am Schluss noch kurz darauf eingehen oder beziehungsweise noch ganz kurz anhängen, was Paulus im Epheserbrief über den Sinn unseres Lebens, über das Wozu gesagt hat. In In Epheser 1, Vers 11 schreibt er, Durch Christus haben wir Anteil bekommen an seinem Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt. Das war sein Plan und Wille für uns. Ganz kurz drei Gedanken noch. Also drei Einsichten über das Ziel und den Sinn deines Lebens. Erstens, du findest deine Identität und dein Ziel in der Beziehung zu Jesus Christus. Ich möchte dir klar sagen, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus Christus hast, dann möchte ich das heute hier anbieten, dass du gerne mit mir am Ende nach diesem Gottesdienst sprechen kannst und ich kann dir helfen, in eine Beziehung zu Jesus hineinzukommen. Das Zweite, Gott hat über dich nachgedacht, lange bevor du über ihn nachgedacht hast. Er hat, in deinem, Le- er hat deinem Leben einen tiefen Sinn gegeben und zwar ohne dich davor zu fragen. Und ohne darauf, ja, und noch bevor du angefangen hast zu existieren, den Sinn deines Lebens kannst du dir nicht aussuchen. Aber du kannst den Sinn deines Lebens finden durch Jesus Christus. Und das dritte, was ich sagen möchte, der Sinn deines Lebens steht in einem viel größeren Zusammenhang. Denn Gott hat dich in sein Werk, in sein Reich will er dich einbauen. Und er hat dich für die Ewigkeit geschaffen. Ich möchte dich jetzt bitten, dir ein bisschen Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, ob du auf dem richtigen Weg zu einem sinn- und zielorientierten Leben unterwegs bist. Beziehungsweise ob du so lebst, wie es Gott für dich gedacht hat. Und dann möchte ich, dass du überlegst und eine Entscheidung triffst, welchen Weg du in Zukunft gehen willst. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, Ein bisschen Zeit, wir haben heute echt viel Zeit noch und ich äh, werde dann am Ende beten. Herr, so wie der Psalmist es gesagt hat, du erforschst und du kennst mich. Du siehst mein Leben. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jeden heute Morgen bestätigst, der sich dazu entschieden hat, nicht dem Erfolg zu dienen, der Selbstoptimierung, sondern dir zu dienen es anzunehmen, dass der wahre Sinn im Leben wirklich bei dir zu finden ist. Ich bitte dich, dass du all diejenigen durch deinen Geist bestätigst und ihnen Kraft gibst, die das aus aller Schwachheit heraus getan haben, eine Entscheidung getroffen haben, ganz mit dir zu leben. Und ich bitte dich, dass du sie segnest. In Jesu Namen. Amen.